0: Er hat es getan. Der ETF-Pionier Gerd Kommer hat einen eigenen ETF herausgebracht. Was der kann und ob es sich für dich lohnt, ihn zu kaufen, das ist unser Top-Thema heute. Außerdem werfen wir einen Blick zurück auf das erste Halbjahr an den Märkten und kamia und Maurice von Teaching Finance verraten dir, welches Buch du unbedingt lesen solltest. Ich bin Susanne und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Just ETF Insights mit dem Marktupdate zum Juni. Gerd Kommer ist die Ikone des ETF-Investments in Deutschland. 2002 erschien die erste Auflage seines Buchs, Souverän investieren. Damals war passives Investment noch eine winzige Nische. Inzwischen ist das Buch ein Bestseller. Viele vertrauen auf seine langjährige Erfahrung. Aber bisher mussten Kommer-Fans ein Portfolio nach seinem Ansatz noch selbst zusammenstellen. Nun hat er einen eigenen ETF herausgebracht. Was steckt drin im Komma etf Welche Strategie verfolgt er und für wen lohnt er sich? Wir haben ihn uns genauer angeschaut. Es ist ein reiner Aktien-ETF, der auf eine sogenannte Multifaktor-Strategie setzt. Dabei werden bestimmte Faktoren stärker gewichtet, nämlich Size, Quality, Investment, Value, Momentum und Political Risk. Auf lange Sicht soll das mehr Rendite bringen als ein klassischer Welt-ETF. Wenn du tiefer in das Thema Multifaktor-Strategie einsteigen willst, dann liest dir unseren Artikel dazu durch. Für den GetCommer ETF heißt das zum Beispiel: Anders als zum Beispiel ein ETF auf den MSCI World investiert er auch in Schwellenländer und berücksichtigt kleine Unternehmen, sogenannte Small Caps. Insgesamt ist er sehr breit gestreut und enthält rund 5.000 Titel. Davon machen die Top 10 Unternehmen weniger als 10 Prozent aus. Das ist vergleichsweise wenig. Der Grund? Die einzelnen Positionen sind gedeckelt und dürfen maximal etwa 1% ausmachen. Und es gibt noch eine Besonderheit. Es ist der erste ETF dieser Art, der nach Bruttoinlandsprodukt und Market Cap gewichtet. Ein Effekt dieser Strategie? Die USA fallen weniger ins Gewicht als bei den meisten anderen Welt-ETFs. Aktuell entfallen auf sie etwas mehr als 40%. Zusammengefasst heißt das, der Komma-ETF ist sehr breit diversifiziert und weist wenige Klumpenrisiken auf. Schließlich noch ein interessantes Detail für alle, denen nachhaltige Investments wichtig sind. Der ETF ist ESG-Screened, das heißt, er richtet sich nach bestimmten Nachhaltigkeitskriterien und schließt zum Beispiel Kohlehersteller aus. Für einen Welt-ETF ist er mit 0,5% Gesamtkostenquote allerdings relativ teuer. Noch ein paar Keyfacts. Der zugrunde liegende Index wird von Selective angeboten, der ETF selbst von LNG. Es gibt ihn sowohl in einer ausschüttenden als auch einer tessaurierenden Variante. Normalerweise raten wir ja dazu, in ETFs zu investieren, die ein bis drei Jahre alt sind und rund 100 Millionen Euro Fondsvermögen angesammelt haben. Das sorgt für Sicherheit, denn es ist ein Indiz dafür, dass der Fonds rentabel ist und nicht plötzlich geschlossen wird. Beides ist bei dem Komma-ETF natürlich nicht der Fall. Multifaktor-Investment ist zwar keine ganz kleine Nische, aber auch nicht so weit verbreitet wie der klassische Weltportfolio-Ansatz. Es könnte also möglicherweise schwierig werden, genug Anleger zu finden, die ihr Geld in diesen ETF stecken. Andererseits gibt Gerd Kommers Bekanntheit dem ETF zumindest in Deutschland sicherlich einen Boost. Und dass er relativ teuer ist, kann auch ein Vorteil sein. Dadurch erreicht er möglicherweise schneller die Schwelle der Rentabilität. Was ist unser Fazit? Wer einen Multifaktoransatz verfolgt, für den ist der Komma-ETF eine relativ simple All-in-One-Lösung. Dass er noch dazu nach BIP gewichtet, macht ihn am Markt einzigartig. Das ist besonders interessant, wenn dir der US-Anteil in typischen Welt-ETFs zu groß ist. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie er sich schlägt. Um das herauszufinden, erstelle ich mit unserem Portfolio-Tool ein fiktives Portfolio mit dem Komma-ETF. Und dann schauen wir mal, wie er sich entwickelt. Ich halte dich auf dem Laufenden. Was denkst du über den Komma-ETF? Ist das was für dich? Schreib's uns in die Kommentare. Damit ist der Wirbel in der ETF-Welt aber nicht vorbei. Bei den Fuzzi-ETFs gibt es einen neuen Player. Bisher hatte Vanguard das Monopol für All-World-ETFs auf diesen Index. Das ist nun vorbei. Invesco hat einen eigenen FUZI All World ETF gelauncht. Das kam ziemlich unerwartet, ist aber natürlich sehr spannend, denn damit gibt es erstmals eine Konkurrenzsituation bei ETFs auf diesen Index. Und tatsächlich bietet Invesco seine Variante billiger an. Er kostet 0,15% pro Jahr, der All World von Vanguard liegt hingegen bei 0,22%. Was heißt das für dich? Wenn du bereits Welt-ETFs im Depot hast, die auf MSCI-Indizes basieren, dann hilft dir dieser ETF eher nicht bei der Diversifikation. Denn in beiden Fällen investierst du zumindest teilweise in die gleichen Unternehmen. Deshalb ist es normalerweise sinnvoller, bei einer Indexfamilie zu bleiben. Du hast die fuzzy etfs von Vanguard im Depot und möchtest umschichten? Das solltest du sorgfältig durchrechnen. Jeder Kauf und Verkauf kostet Gebühren. Bleibt beim Verkauf ein Gewinn über, musst du den außerdem versteuern. Also, obwohl der Invesco ETF günstiger ist, kann der Umstieg für dich ein Minusgeschäft sein. Möglicherweise zieht Vanguard ja auch bald nach und senkt die TER, um konkurrenzfähig zu bleiben. Abwarten kann sich also lohnen. Wir waren diesen Monat bei Kamia und Maurice von Teaching Finance zu Gast und haben einen Blick hinter die Kulissen geworfen. Zum Beispiel auf Kamias Schätzchen. Er hat sich nämlich einen lang gehegten Traum erfüllt und eine kleine Bibliothek in ihrem Office eingerichtet. Was ist das hilfreichste Buch, was hier steht? Boah, es gibt mehrere, ja. Also es kommt darauf an, auf welchem Level du bist, ja. Klassiker sind zum Beispiel Rich Dead, Poor Dead, ja. Aber jeder sollte auch so ein Buch gelesen haben wie ja. Das ist so ein Buch, womit wo ich angefangen habe. Ja, das ist mein absolutes Lieblingsbuch und das ist auch das Buch, was ich äh, vielen empfehle, die gerade am Anfang stehen. Äh, Think and Grow Rich, auf Englisch, auf Deutsch ähm, Denke nach und werde reich von Napoleon Hill. Übrigens ist das auch das Buch, auf das viele andere Finanzbücher dann auch basieren. Also das ist das Original. Also wenn ihr <lacht> anfangt, dann das. <lacht> Definitiv. Und ein Buch, das meine Sichtweise auf die Welt generell verändert hat, ist auch von Dr. Nassim Taleb. Er ja, ist auch selber promovierter Mathematiker und ist auch Tatsächlich Fondsmanager, Portfolio Manager, Investmentbanker. Und er hat dieses Buch geschrieben, Antifragilität, das kann ich auch jedem empfehlen, das muss man gelesen haben. Aber zum Beispiel als Startup, ja, wenn man hier schon dabei ist, verschiedene Genres durchzugehen, würde ich jedem empfehlen, das Buch Scaling abzulesen. Ne? Absolutes Muss, wenn man als Startup skalieren möchte. Also ja, kann man sehr, sehr viel mitnehmen. Wie viel die beiden in ihre eigene finanzielle Bildung gesteckt haben, was ihre Eltern über Teaching Finance denken und ob Kamia und Maurice lieber in Gold oder in Krypto investieren, erfährst du in unserem Interview mit den beiden. Ich verlinke es dir in der Beschreibung. Unsere Zahl des Monats ist 4. Bei 4% liegt aktuell der Leitzins im Euroraum. Das ist der höchste Wert seit 15 Jahren. Und Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank, hat weitere Erhöhungen nicht ausgeschlossen. Mit diesem Kurs ist die EZB nicht allein. Auch Großbritannien, Norwegen und die Türkei zum Beispiel haben in letzter Zeit die Leitzinsen weiter angehoben. Das Ziel, die immer noch hartnäckige Inflation zu bekämpfen. Nur die US-Notenbank FED hat den Zinssatz im Juni unverändert gelassen. Nach 10 Erhöhungen in Folge. Nun beobachtet sie erstmal, wie sich die bisherigen Maßnahmen auswirken. Zwar liegt die Inflation auch in den USA immer noch über der Zielmarke von 2%, aber sie hat sich immerhin abgeschwächt. Bei den Aktienmärkten kommen hohe Zinsen normalerweise nicht gut an. Tatsächlich sind die Kurse vielerorts seit Mitte Juni nach unten gegangen. Aber schauen wir uns die Entwicklung mal genauer an. Die ersten sechs Monate des Jahres sind ja jetzt um. Zeit für ein Recap! Werfen wir mal einen Blick auf unsere Karte. Europa und Nordamerika sind ziemlich grün. Das heißt, diese Regionen haben sich in den vergangenen sechs Monaten sehr gut entwickelt. Ziemlich gut ist die Lage auch in Brasilien und Japan zum Beispiel. Unsere Top 5 werden aber von europäischen Ländern dominiert. Spanien, Italien, Polen und ganz vorn Griechenland. Warum Griechenland so große Sprünge macht, haben wir im letzten Insights besprochen. Also schau da am besten nochmal rein, wenn dich das interessiert. Den Link dazu findest du in der Beschreibung. In der Folge haben wir auch darüber gesprochen, welche Probleme Südafrika hat. Für das Land ging es im Vergleich zum Jahresanfang um etwa 8% nach unten. Unsere Flop-Liste wird aber von einem anderen Staat angeführt, nämlich der Türkei. Für die ging es seit Jahresbeginn um mehr als 20 Prozent nach unten. Ein großes Problem dort ist die hohe Inflation. Im Herbst lag sie bei rund 86 Prozent, inzwischen nur noch bei etwa 40 Prozent. Ein anderer Staat, der auf unserer Karte tiefrot ist, ist China. Anfang des Jahres hat China seine Null-Covid-Strategie aufgegeben und sich geöffnet. Das hat allerdings nicht so gut funktioniert, wie viele sich das gedacht haben. Im ersten Quartal ging das Bruttoinlandsprodukt zwar um 4,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr nach oben, aber das war vor allem getrieben durch privaten Konsum. Zwei wichtige Treiber, nämlich Industrie und Bauwirtschaft, schwächeln eher. Und auch um den Handel mit dem Ausland steht es derzeit eher schwierig. China nimmt wiederum relativ viel Gewicht in den meisten Schwellenländerindizes ein. Die eher schlechte Entwicklung drückt deshalb die Performance vieler Emerging Markets ETFs. Werfen wir noch einen kurzen Blick auf die Branchen. Da sehen wir den Effekt der Regression zum Mittelwert. Im vergangenen Jahr lief es für den Energiesektor richtig gut, 2023 hingegen eher schlecht. Genau das umgekehrte Bild haben wir bei Technologie und Telekommunikation. Insgesamt kann man sagen, das Börsenjahr 2023 läuft richtig gut. Unsere Marktübersicht für Weltindizes zeigt, seit Jahresanfang geht es praktisch nur nach oben. Jetzt habe ich noch Neuigkeiten in eigener Sache für dich. Wir überarbeiten gerade die ETF-Profile auf unserer Webseite justetf.com. Eins der neuen Features sind zum Beispiel Realtime-Kurse und Infos zum Spread. Wir nehmen auch gern Feedback auf, also schau doch mal vorbei und schreib uns, wie dir der neue Look und die Features gefallen. Das kannst du sogar direkt auf der Seite selbst. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann lass uns doch ein Abo da und wir freuen uns natürlich auch über eine gute Bewertung auf Spotify, Apple Podcast oder in der Podcast App deiner Wahl. Vielen Dank an Anja für die Redaktion, Kia fürs Fact-Checking und Johannes für die Post. Du hast JustETF, den Podcast, mit mir, Susanne. Dir viel Erfolg beim Anlegen und bis zum nächsten Mal.